0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 26 de agosto de 2021, do Futebol de Verdade. Hoje estamos com dois minutos de atraso, dois minutos, peço desculpa. Um, há uma boa razão. E a boa razão é que, agora vou, vou, vou meter aqui uma galga, é que, é que eu, eu pedi ao Fernando Santos para, para antecipar a convocatória, porque eu, aqueles que me seguem há mais tempo sabem que o Fernando Santos lançava sempre a convocatória da Seleção Nacional ao meio e meia, o que era uma chatice, porque coincidia uh, com o futebol, de verdade, um, e uh, claro que não pedi coisa nenhuma, mas calhou hoje por coincidência que um, a convocatória da seleção nacional tenha sido antecipada para o meio-dia e assim estive a ouvir a conferência de imprensa do Fernando Santos até a final, um, para depois poder falar aqui uh, precisamente da lista de 25 jogadores uh, que o selecionador nacional anunciou para os três jogos que a equipa vai fazer em, um, em setembro. Dois jogos a contar para a fase de qualificação do uh, Campeonato no Mundo, 2022, e um, uh, ainda mais, um jogo contra o Catar, um, o Fernando Santos, eu, eu, o Paulo Neves diz que o Fernando Santos está a ouvir o, o futebol de verdade, na verdade ele acabou uh, um, a conferência de imprensa mesmo ao meio-dia meia, deve ter de sorte, faltou dizer, é pá, desculpem lá, Uh, tenho que abandonar porque tenho que ir ali ouvir o, o futebol de verdade, mas não, não está seguramente tem mais que fazer Bom, uh, mas estava a dizer, dois jogos a contar para o Campeonato do Mundo 2022 e uh, ainda um terceiro no caso até é o segundo um, contra o Qatar porque uh, e esta parece-me que é uma boa medida já aconteceu uh, também no, no, no em, em competições anteriores uh, na zona europeia inclui-se geralmente o país organizador neste caso o Catar nem é uma seleção europeia mas foi incluído na zona europeia uh, dentro do grupo que tem menos equipas. Porque há vários grupos com seis equipas, há um grupo com cinco, o grupo que tem cinco inclui o Qatar, e assim todas as equipas vão fazer um jogo particular uh, contra, ou dois jogos, ou em casa e um fora, contra o Qatar, na jornada ou na semana que deveriam ter uma, uma, uma folga e fazer apenas dois jogos em vez de três. Uh, é uma maneira de equalizar tudo, a mim parece uma boa medida, e embora vá forçar, e o próprio Fernando Santos ainda há bocado chamou a atenção para isso, vá forçar um, a que não haja o tal período de descanso mais alargado que permitiria à seleção nacional jogar, se calhar, com os mesmos jogadores, os do, as duas partidas uh, de qualificação, um, vai permitir também, por outro lado, que uh, o selecionador possa introduzir outros elementos, elementos menos experientes, com menos possibilidades ainda para já de serem titulares da equipa e de estarem na, uh, na convocatória final. Ora bem... O que é que eu vos posso dizer sobre esta convocatória... 1, 2, 3, 4, 5, 6, sim. Um, Esta convocatória de Fernando Santos. É que foi uma convocatória fofinha. Um, a mim pareceu-me. Acho que, acho que tivemos... Enfim, é claro que depois toda a gente vai dizer que não. Ou todos os responsáveis... Isto agora, a malta vai-se dividir. É assim, a malta que está aqui mais preocupada se os seus clubes estão representados ou não estão, vai tudo começar a dizer. É isto que diz o Paulo Neves. O que é que mudou do europeu para agora para o João Mário ser agora selecionado. Olhe, Paulo, o que eu lhe posso dizer é que o que mudou foi o que o Fernando Santos percebeu que já devia tê-lo feito naquela altura. Na minha perspectiva, claro que eu, o Paulo é que que está cá todos os dias, e sabe bem que eu, antes do Europeu, fiz a minha lista de 26, e nessa lista estava o João Mário. Portanto, não esteve, foi injusto. Está agora, é justo. É aquilo que eu tenho para dizer. Portanto, agora só porque ele não esteve na altura, quando era jogador do Sporting, dizia, ah, agora foi para o Benfica, também não podes dar. Não, isto não é, não é sobre os clubes. Portanto, temos, a, a, e esta é outra questão também, é a malta que não é do Porto, a dizer, ah, mas que é que está o Otávio? o oh, oh, Bruno, eu vou-lhe responder, diz-me o Bruno Portilho, não perceba a necessidade e o porquê da convocatória do Otávio. Um, eu vou-lhe dizer, o Otávio é um dos melhores médios a jogar em Portugal, é português. Não foi, e o próprio Fernando Santos fez uma uh, declaração sobre isso. Não pediu, nem pedirá nunca, à Federação Portuguesa de Futebol para naturalizar os jogadores. Mas o Otávio naturalizou-se. É português, como é o Pep, e é um dos melhores médios do nosso campeonato. Portanto, se foi convocado. Acho bem que tenha sido. Uh, embora eu tenha, a este respeito, uma uma perspectiva ligeiramente diferente. Eu, por exemplo, acho que faz muito sentido uh, que Pep tenha seja jogue pela seleção portuguesa, porque Pep veio para Portugal com 18 anos. O selecionador nacional falou de Mateus Nunes. Que veio para Portugal com 12 anos, uh, e acho que faz todo o sentido que jogue pela seleção portuguesa, tenho acho que Otávio devia ser selecionável para o Brasil, porque cresceu futbolisticamente embora tenha vindo muito jovem para Portugal também, portanto não me choca. Uh, a mim chocaram mais, chocam mais situações, como fazem, por exemplo, os espanhóis, são luseiros e vuseiros, mas atenção, aqui há que jogar com as regras, e a verdade é que Otávio é um cidadão português, de pleno direito, tem tantos direitos como eu, ou como aqueles de vocês que me estão a ver, que são portugueses. Portanto, porquê é que não há de ser convocado para a seleção? Mas, eu estava a dizer... É claro que agora a, a malta vai se dividir. E vai, aqueles que gostam de ver isto na perspectiva dos clubes vão questionar o Otávio, vão questionar o, 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 o João Mário, um, vão questionar o Gonçalo Inácio, um, pronto. E porque vêem isto na perspectiva dos clubes. Aqueles que vêem na perspectiva da Seleção Nacional, eu gosto de ver a questão na perspectiva da Seleção Nacional, olham para esta lista, como eu olhei, e eu digo-vos assim, é muito melhor do que a lista que o Fernando Santos fez no Campeonato da Europa. É melhor, tem, tem, está, é mais completa, tem melhores jogadores, é mais diversificada. Portanto, a, à partida, estamos aqui a criticar uma coisa que teve uma evolução. Diz o João Teixeira, eu diria mais, não entendo porque esta convocatória é agora assim, já devia ter sido no Euro. Ora, aí está, João. Então, mas já devia ter sido no Euro, porque é que não entendo que seja agora? Não é? Eu estou de acordo consigo. No Europeu... Uh, já devia ter havido que algumas, alguns destes jogadores já deviam ter lá estado. Não estiveram. Então agora vamos condená-los ao ostracismo para o resto da vida deles só porque na altura o Fernando Santos tomou aquilo que, ou, ou tomou uma decisão que na minha perspectiva foi errada? Não, não podemos fazer isso. Agora, porquê é que eu digo que esta foi uma convocatória fofinha? E, e atenção, para aqueles que não sabem, eu vou uh, aqui rapidamente enunciar aquelas que foram as, uh, as diferenças Uh, entre esta convocatória e a anterior. Uh, portanto, para já, no Europeu, Fernando Santos teve 26 jogadores, agora tem só 25. Portanto, há logo um à partida que cai. Mas isso resolve-se. João Félix não está em condições. Portanto, é um que está fora. Acabou. Não entra. Está lesionado ou está a recuperar uh, de, de lesão. E, portanto, está uh, automaticamente afastado. Portanto, uh, em relação aos outros 25, e, enfim, também podia dizer isto do Renato Santos que também está a recuperar de cirurgia, em relação aos outros 25, houve seis alterações. A saber, saiu o Rui Silva, guarda-redes, e entrou o uh, Diogo Costa, guarda-redes do Futebol do Porto, que está a jogar como titular, roubou o lugar a Marte Chesino. Marte entretanto, também uh, uh, está de baixa, uh, mas já antes de Marte Chesino ser uh, operado, já Diogo Costa estava a jogar. Portanto, uh, titular de um, dos, uh, uh, de um dos grandes clubes em Portugal, Entra na seleção. Depois, sai o Nelson Semedo, lateral direito, e entra o Ricardo Pereira, o lateral do Leicester, que agora sim também está a jogar. Não estava na altura. Portanto, eu aqui nem acho que tenha sido um erro na altura, porque não, muita gente pedia Ricardo Pereira no Europeu 2020, mas o Ricardo Pereira, na altura, não estava a jogar assim com tanta regularidade no Leicester. Sai o José Fonte, não só por causa da quebra do Lilo, mas também por questões de idade, não é? Portugal não pode continuar a jogar... Uh, com Fonte e Pep Fonte deu muito à Seleção Nacional, merece com certeza o aplauso de todos nós, uh, e entra o Domingos Duarte, do uh, jogador que está num extraordinário momento e que tem vindo a ser cogitado até mesmo em termos de mercado para dar um salto em frente, uh, se calhar esta convocatória vai ajudar, o que não quer dizer que tenha sido feita a pedido do, deste empresário ou daquele ou do outro, não é isso que eu estou a dizer. Sai o William Carvalho, que já na altura foi introduzido assim um bocadinho por teimosia do selecionador, que gosta muito do jogador, e eu também gosto, mas claramente ele não estava em condições, e entra o Gonçalo Inácio. Portanto, aqui, Fernando Santos corrige duas questões. Primeiro, passa a ter quatro centrais, na altura no Europeu só teve três, sendo que dois desses três eram veteranos, Pepe e José Fonte, e corrige aquilo que foi, do meu ponto de vista, uma injustiça tremenda, cometida com Gonçalo Inácio, na época passada, não digo que ele tivesse uh, já uh, potencial para ser chamado para a Seleção A para o Europeu 2020, embora a Espanha, por exemplo, se chamem jogadores uh, por menos, uh, e o próprio uh, Seleção nacional já o tenha feito em ocasiões passadas, por exemplo, com ferro, mas eu recordo que o Gonçalo Inácio não mereceu sequer a chamada para o Europeu de Sub-21, o que foi, do meu ponto de vista, uma alarvidade. Pronto, está a foi uma alarvidade. Não faz sentido. Um jogador que é titular, que é uma das, um dos jogadores fundamentais na equipa que foi campeão nacional, tem idade para jogar no sub-21 e não foi chamado. Pronto, achei mal. Agora já está na seleção A. Né? Saltou diretamente do sub-19 para a seleção A. Mais, sai o Renato Sanches, que está recuperado de cirurgia, e entra o João Mário. Ora bem, aqui toda a gente vai dizer, ah, mas porquê o João Mário e tal? Porque o João Mário, quando estava no Sporting, não foi convocado, agora que está no Benfica já é. Isto é a prova de que o Benfica manda nisto tudo. Olha, não sei. Não sei se é, se não é. Uh, não tenho maneira de vos dizer que é, nem que não é. A única coisa que tenho para vos dizer é, é a minha opinião. E, na minha opinião, tal como está escrito. Está no meu site. Quem quiser, vai lá e lê. Está lá, está escrito. É, antri... é antes da lista do Fernando Santos. Os meus 26 para o europeu. E estava lá o João Mário. O João Mário já fazia sentido no europeu. Foi um dos jogadores fundamentais no título do Sporting. Devia ter sido convocado. Não foi. Foi convocado agora. Foi porque está no Benfica? Foi porque o Santos finalmente percebeu que o João Mário estava de volta ao seu bom nível? Pronto, não sei. O que interessa é que foi corrigida mais uma injustiça. Portanto, é uma boa notícia. E, uh, por fim, uh, sai o Sérgio Oliveira, que nem está a jogar no Porto. Portanto, E houve perguntas a esse respeito. Quem é que não estava? O Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira não está a jogar no Porto. Portanto, a gente não pode, de repente, andar a dizer mas o selecionador anda a convocar jogadores que não jogam nos clubes. E depois, se ele não os convoca porque não jogam nos clubes, ai, ah, mas por é que não convocou o Sérgio Oliveira e convocou o Otávio, brasileiro? Não é brasileiro, é português. O Sérgio Oliveira não está a jogar, o Otávio está. O Otávio está a fazer, uh, uh, um como já faz há algum tempo, é um, é um médio com características únicas no futebol português. Uh, e portanto faz todo o sentido também nesta seleção diz o Miguel Lopes que os eleitos de Fernando Santos são aqueles que o selecionador acha que fazem sentido, para estes três jogos só temos que dar o nosso apoio, Miguel não é bem assim isto aqui, é assim podemos querer que a seleção ganhe, eu quero, também, também se eu quisesse que a seleção perdesse, ninguém podia estar uh, contra mim, porque é a minha opinião é, ou melhor, é a minha vontade eu, por acaso, quero que a seleção ganhe. Tenho todo o gosto que a seleção ganhe. Vivo com os vitórias da seleção. Embora, nas, na, na, nos comentários que faço em direto dos jogos, muita gente me acuse do contrário. Não vibro, que sou, enfim... Eu gosto de ser mais frio quando estou a trabalhar. Agora, cá dentro, cá dentro vibro. Quero que a equipa ganhe. Mas, e volto a dizer, se eu não quisesse, também ninguém tinha nada a ver com isso. Era a minha vontade. Mas, por acaso, quero. Agora, o facto de eu querer que a equipa ganhe não quer dizer que, de repente, chega lá alguém com o estatuto de iluminado e diz isto agora... Hum, a noite passa a ser dia e o dia passa a ser noite. Eu digo, sim senhor. Não. Tenho todo o direito de contestar ou de dar a minha opinião sobre aquilo que eu acho que são erros. Como dei na altura antes do Campeonato da Europa e como vos digo agora que acho que esta convocatória é melhor do que aquela que Fernando Santos fez para o Campeonato da Europa. Agora, porquê é que eu digo e só para pôr um ponto final na questão seleção, se calhar amanhã vou escrever sobre ela. Que esta é uma convocatória fofinha. Uh, pergunto ao Pedro Correia se o Ricardo Horta não merecia o lugar do Guedes. É possível, mas... Uh, Ricardo Horta é seguramente um jogador que faz todo o sentido neste contexto de seleção nacional. Mas uh, eu ainda não vi jogar o Gonçalo Guedes esta época portanto não lhe posso dizer nem que sim nem que não não sei uh, não consigo ver os jogos todos que andam por aí uh, e não tendo visto e o selecionador à partida viu uh, parte do... porque esse é o, é, é o trabalho dele ele só vê jogos, eu tenho mais algumas coisas para fazer uh, mas uh, parte do princípio que ele terá tomado uma decisão informada porque eu não tenho maneira de uh, a contrariar um, mas quando eu falava numa convocatória fofinha, e é claro que os responsáveis vão todos dizer que não, que isto é uma parvoíce, isto que eu vou dizer, mas eu acredito nisto que vou dizer, é que ser selecionador nacional também é ser um bocadinho, um, como é que eu lhe hei de chamar, A regimentador de uh, boas vontades. Muitas vezes, e as pessoas não compreendem isto, ou, ou optam por contestar e, e aí dizem que não, que não pode ser assim... Mas muitas vezes assistimos, por exemplo, a seleção vai jogar no estádio de um determinado clube. E há um jogador desse clube que é convocado. Que é para quê? Para regimentar boas vontades. Essa questão começou a ser um bocado ultrapassada um, com as facilidades de deslocação. Hoje em dia já é um bocado irrelevante se a equipa joga em Guimarães, em Braga, no Algarve, seja onde for, porque as pessoas metem-se em qualquer lado com as autostradas, com os, os voos low cost, as pessoas metem-se em qualquer lado muito rapidamente e, portanto, já não há essa componente demasiado local nos jogos da seleção. Mas antigamente era assim. Aquilo que acontece muitas vezes é, hum, como 95% das pessoas que gostam de futebol em Portugal gostam de um dos três maiores clubes, uh, Benfica, Sporting ou Futebol do Porto, ser a seleção internacional é tal como em Espanha é manter satisfeitos os adeptos do Barcelona e do Real Madrid. Para quê? Para que as pessoas apoiem a seleção. Porque, infelizmente, Muita gente olha para a seleção como uma extensão dos clubes. Isso não estão os seus, dizem, não quero ter nada a ver com isso. Isso aconteceu em Espanha, no último campeonato da Europa, porque não havia um único jogador do Real Madrid, na lista do Luiz Henrique. E logo aí, a partir da metade do país ficou contra a seleção. Portanto, ser selecionador, infelizmente, também tem que ser um bocado isso. E enfim, eu acho que é por isso que o Fernando Santos uh, uh, fez uma convocatória que é um bocadinho, enfim, eu chamei-lhe fofinha, posso-lhe chamar de relações públicas. É para manter toda a gente satisfeita, sem abdicar daquilo que são os seus princípios e volto a dizer, não terá abdicado, porque eu até acho que esta é melhor do que a do europeu. E o que é que eu imagino este diálogo? Que é o Fernando Santos a dizer assim, malta, para a sua equipa técnica, malta, temos que convocar o João Mário, pá, o gajo está, está a jogar muito, pá, e pensava que ele diz assim, epá, mas isso vai ser um problema, já vi isto, agora vais ter aí... A malta do Sporting e do Porto tudo a dizer-te que és benfiquista. Ainda por cima ele é, não é? Um, que és benfiquista, porque só chamaste o João Mário porque ele agora está no Porto. Uh, perdão, no Benfica. Uh, que, uh, e, portanto, opa, ele diz assim Ah, peraí, mas já aqui uma... a gente resolve isso. Então como é que é? Olha, então a gente resolve isso. Chamamos o Diogo Costa também. Para terceiro guarda-redes, para tentar jogar no Porto e tal. os gajos do Porto assim já ficam satisfeitos. Ainda lhe juntamos o Otávio, que eles ficam todos contentes, porque o Otávio e tal a jogar na Seleção Nacional. Pronto, é e depois, vamos buscar o Gonçalo e Inácio pá, e os gajos do Sporting também ficam felizes. E pronto, e assim. Enfim, não sei se este diálogo existiu, é muito provável que não tenha existido, <risos> desde já vos digo, mas imagino isto. E porque acho que esta. E atenção, eu não estou aqui a dizer que isto é condenável. Desde que. Uh, na base, esta equipa seja uma equipa uh, que, do meu ponto de vista, é, é, defende os interesses da, da, da seleção nacional. E eu acho que este, este grupo de jogadores defende os interesses da seleção nacional. Volto a dizer, acho que é melhor do que o grupo que esteve a representar a seleção nacional no Campeonato da Europa de 2020. Portanto, estamos aqui a falar de um passo em frente. Estamos a falar de uma melhoria. Não entendo que... Uh, uh, de repente. Se olhe para isto e se diga não, não, porque este é daquele clube e eu não gosto e, portanto, já acho que está mal. Diz o Carlos Moreira. Compreendo e concordo com o convocatório, mas acho que o Otávio não terá lugar nas primeiras linhas da seleção. Também à partida não o estou a ver a ser titular. Mas estamos a falar de três jogos numa semana. Portanto, há, há espaço para todos. Continua. Não é costume jogarmos com o médio interior que acaba a descrever para o lado direito. Pois não. Um, Carlos, uh, já foi e o Otávio tanto pode acabar a descrever para o lado direito como para o lado esquerdo. Se nos lembrarmos, por exemplo, no Campeonato da Europa de 2016, Portugal jogava assim. E muitas vezes foi o Renato Sanches a fazer esse papel. Porquê? Porque jogava com um meio-campo a três que de repente passava a ser um meio-campo a quatro. Isso aí, a maneira como Portugal joga ou deixa de jogar, e eu em breve também espero poder e ter tempo para falar sobre isso, ou para escrever sobre isso, quando não houver outro tema mais premente na atualidade do dia, um, porque dou comigo a pensar, e já vou falar também sobre este tema muito brevemente aqui, daqui a bocado, sobre o mercado, uh, que o bom que seria para a seleção portuguesa se de repente uh, Cristiano Ronaldo fosse chegar para o Manchester City. Fala-se nisso. Uh, o Harry Kane, <risos> o João Silva diz que o que lhe interessa é saber qual a ideia do jogo de Fernando Santos para a seleção. Ainda não percebi, pois eu também não. Uh, acho que o Fernando Santos, uh, ele já disse várias vezes isto, a ideia é ganhar. Portanto, e acho que não, não se lhe arranca mais do que isto. Um, eu acho que é curto, de facto, aí concordo consigo, João. Uh, mas estava a dizer Harry Kane já assumiu que vai ficar no Tottenham veremos se vai ser assim mesmo ou, ou não uh, e fala-se com alguma insistência na possibilidade de Cristiano Ronaldo um, que não quer ficar na Juventus, ao que consta Jorge Mendes estará em Turim hoje para uh, tentar negociar a saída de Ronaldo, o Ronaldo não quer ficar na Juventus, algo que consta também, o Alegre não quer que o Ronaldo fique na Juventus o Manchester City fica, ficou a perder, ou ficou sem o, o, o avançado de centro o goleador, o ponta de lança que queria ter e Ronaldo aparentemente poderia ser uma solução inuína em que toda a gente sairia a ganhar. Ora, eu acho que seria extraordinário. Porquê? Porque acho que já na Juventus, tanto na Juventus no ano passado como na Seleção Nacional, nos últimos tempos. Um, Cristiano Ronaldo continua a ser um extraordinário jogador. Extraordinário, atenção, mas do ponto de vista tático e estratégico, uh, por vezes é nocivo para aquilo que é o jogo da Seleção. Porquê? Porque continua a achar que uh, pode jogar como jogava há uh, 7 ou 8 anos. E não pode. E não pode porque a equipa mudou. Porque a equipa já tem outros protagonistas. Uh, e, portanto, aquilo que... E, e, e não há ninguém, nem o Pirlo nem o Ventos, nem o Fernando Santos na seleção, que tenha, de repente, uh, os galões para chegar ao pé do Cristiano e dizer assim, Cristiano, eu quero que jogues assim. E é assim que é melhor para ti, e é assim que é melhor para a equipa. E eu vejo o Pepe Guardiola a fazer isso. Vejo o Pepe Guardiola, não só porque reconheço um um conhecimento e uma capacidade criativa como treinador que não reconheça a maior parte dos treinadores, como também por ser alguém que tem atrás dele um passado e um, e um, e um, e um estatuto que não reconheço também. Aí é quase nenhum, só reconhecerei a três ou quatro treinadores no mundo. E isto significa que seria excelente e que a Seleção Nacional poderia vir a aproveitar. Diz o Luís Medeiros que tem curiosidade de perceber como é que o Ronaldo encaixa no estilo de jogo de Guardiola. Eu só vejo uma forma, uh, que é ser o tal falso 9, uh, mas aí está, um falso 9 uh, com enquadramento coletivo, não é um falso 9 como foi na Juventus o ano passado, em que Ronaldo jogava basicamente onde queria. E vimos isso, por exemplo, não é que eu tenha visto dezenas de jogos da Juventus o ano passado, mas vimos isso, por exemplo, nos jogos com o Flóculo Porto, em que a Juventus ficou seriamente prejudicada do ponto de vista tático e estratégico pela total liberdade que deu a Cristiano Ronaldo. Um, vimos isso também em alguns jogos da seleção nacional. Porquê? Porque uh, Ronaldo... Ora, enfim, eu até admito, e, e, e durante muito tempo falei nisso, que o grande desafio, e Fernando Santos desistiu antes mesmo de o encarar, uh, para esta seleção era conseguir enquadrar Cristiano e André Silva uh, no 11. Uh, Fernando Santos nunca tentou sequer fazer isso. Uh, estávamos a falar da dupla de avançados que tinha feito somados mais golos na Europa do futebol no ano passado, entre todas aquelas que poderiam ser alinhadas por qualquer seleção na fase final do Campeonato da Europa, um, mas aquilo que vimos muitas vezes, e é, é foi, enfim, o Cristiano Ronaldo com o Diogo Jota, vão acertando as movimentações e o Bernardo Silva, mas uh, é preciso trabalhar muito mais, e eh, não me pareceu que tivesse de todo uh, afinado. Bom, mas a isso voltarei em, em ocasiões futuras, tal como esta lista para a Ação Nacional, voltarei com certeza em ocasiões futuras, para já aquilo que tinha a dizer está dito e já nos levou né, quase dois terços do programa. Hoje há sorteio uh, da uh, fase de grupos da Liga dos Campeões e deixa-me olhar aqui para os potes para vos dizer o que é que eu acho que seria melhor e pior para as equipas portuguesas. Para já, o que é que vocês precisam de saber? Precisam de saber que uh, o Sporting está colocado no pote 1, já o expliquei aqui, tanto ontem como anteontem, uh, e está colocado no pote 1, porque um, no pote 1 ficam o vencedor da Liga dos Campeões da época anterior, o vencedor da Liga Europa da época anterior, e os campeões dos seis primeiros países de, do ranking da UEFA uh, no início da temporada. Portanto, lá estão... Além do Chelsea, que ganhou a Liga dos Campeões, do Villarreal, que ganhou a Liga Europa, estão os campeões de Espanha, Atlético de Madrid, Inglaterra, Manchester City, Alemanha, Bayern, Itália, Inter de Milão e França, Lille. Uh, ao Sporting não pode calhar nenhuma destas equipas, porque em alguns casos é uma maravilha. Depois, um, o uh, Porto e o Efica estão no pote 3 e o Porto ficou por um lugar apenas no pote 3. Bastava que uh, das equipas que estão no pote 2, uma delas não se tivesse qualificado uh, para a Liga dos Campeões e o Porto ascenderia ao pote 2, que era ideal. Poderia dar um sorteio ideal. Porquê? Porque o pote 2... Estamos a falar de um ano em que houve várias surpresas nos campeonatos nacionais e o Pote 2 tem a maior parte das grandes equipas, acabas que têm o melhor ranking. A saber, e estas podem calhar tanto a Sporting como a Porto e Benfica. A saber, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Man United, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilha e Borussia Dortmund. Ora, depois, com o Porto e o Benfica no Pote 3, estão o Ajax, o Shakhtar Donetsk, o Rasenball Leipzig, o uh, Red Bull Salzburg. Mais uma vez, temos duas equipas, Red Bull, na Liga dos Campeões. Não vão ficar no mesmo grupo, isso já é sabido, porque estão ambas no pote 3. Mas até poderia calhar, se não fosse isso. Benfica Atalanta e Zenit. E, por fim, no pote 4, que é o pote das equipas mais fracas, há ainda assim, uh, e eu estou a olhar para isto, há ainda assim duas equipas que não convém mesmo nada a apanhar. Que são o Milan e o Wolfsburg. Mas estão no pote 4 o Besiktas, o Dinamo de Kiev, o Xerife Tiraspol da Moldávia, grande surpresa desta qualificação, porque afastou primeiro o Estrela Vermelha da Sérvia e depois o uh, Dinamo Zagreb da Croácia. Todos querem o Tiraspol, diz o Manuel Salvador. Uh, depende da perspectiva, eu entendo. Se é para ganhar, sim. Se é para perder com honra, não. <risos> porque se a ideia é chegar lá e perder com os grandes... Então aí é melhor não vir o Tiraspol porque é assim: perder com o Milan pode acontecer, perder com o Tiraspol é caso para escândalo, uh, portanto uh, depende da perspectiva com que se entra. E eu quero acreditar que as equipas portuguesas vão entrar para querer ganhar jogos. Mas estava a dizer, portanto, Sheriff Tiraspolo da Moldávia, Clube Bruges da Bélgica, Young Boys da Suíça, Milan de Itália, Malmo da Suécia e a uh, VFL Wolfsburg da Alemanha. Ora bem, diz o Gabriel Viana. A grande dúvida neste momento é a forma como o Sporting se vai bater a um nível mais elevado enquanto luta pelo campeonato. O UFC, quer dizer, o foco do Porto tem a europeu. E o Benfica mais consolidado em termos coletivos. Eu, por acaso, não acho nada que o Benfica esteja mais consolidado em termos coletivos do que o Sporting. Mas é, é a minha opinião também. Aliás, por isso perdeu o campeonato do ano passado. Está a começar agora o Benfica a aparecer consolidado em termos coletivos. Mas o Sporting não deixou de o estar. Porque já o estava na época passada. Mas sim, essa é uma dúvida como outra qualquer. Eu acho que... Vamos ver, não é? Agora, a única coisa que podemos para já é encarar o sorteio e perceber o que é que é melhor. Portanto, vamos imaginar, começando pelo Sporting, que está no pote 1 não lhe podem calhar os outros cabeças de sério, o que é que seria um sorteio agradável. Um sorteio agradável era um sorteio que, no pote 2, hum, enfim, não há muito pronto onde escolher, mas ainda assim eu olho para o pote 2 e acho que Sevilha, Borussia Dortmund são os menos fortes, os outros são absolutamente temíveis. Real Madrid, Barcelona, Juventus Man United, Paris Saint-Germain e Liverpool, de preferência não portanto estamos a falar em apanhar com Sevilha ou Borussia Dortmund no pote 2 qualquer um dos outros, enfim, ainda assim piores, o Real Madrid, o Barcelona o Paris Saint-Germain e o Liverpool são os menos abordáveis acho que ainda assim Juventus, Man United estão um patamar abaixo depois, no Pote 3, ao Sporting, já se sabe que não pode calhar nem o Porto nem o Benfica, de preferência era... Eu olho para este Pote 3 e digo, Atalanta não. O Ajax parece que está numa fase de quebra. Leipzig, de preferência, também não. Embora a substituição... De treinador, com a saída de Nagelsmann, um, possa vir a provocar ali algum efeito de, 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 na, na equipa do Leipzig. Salzburgo, eu diria não também, porque as equipas austríacas são sempre, do meu ponto de vista, temíveis. Uh, portanto, olha-se para aqui e eu ainda assim digo que uh, o mais aceitável será o Zenit. Uh, portanto, uh, mas enfim, é um pote que apresenta também as suas complicações. Para vos dizer quem é que eu acho que é mais problemático, ainda assim, eu diria uh, Shakhtar e uh, Leipzig. E Atalanta, sim. Atalanta acima de todos. Por fim, no pote 4, uh, sobretudo fugir ao Milan. Isto tanto serve para Sporting como para Benfica e Porto. Fugir ao Milan e ao Wolfsburg. Um, se puder ser o xerife de bola, excelente. Um, também não me parece que o Young Boys, uh, embora o Benfica aqui há uns tempos tenha apanhado três ou não, foram cinco mesmo, sim. Cinco do Basileia. Uh, que o Malmo, que o Bruges, o próprio Dinamo Kiev e o Besiktas, não me parecem ser equipas temíveis. Mas, para as equipas portuguesas, para assegurar pelo menos uh, uma boa possibilidade de chegar à Liga Europa, e alguém aqui há um bocado brincava com isso também, convém não apanhar o Milan nem o Wolfsburg, Uh, no, uh, no Pote 4, porque aí vamos ter quatro equipas uh, de nível igual ou superior às equipas portuguesas. Depois, quanto ao Porto e ao Benfica, enfim, repito aquilo que já tinha dito sobre o Pote 2 e o Pote 4 a propósito do Sporting, uh, Porto e Benfica não podem ir parar ao Pote 3, com, com adversários do Pote 3, e portanto resta escolher cabeças de série. E olhando para as cabeças de série disponíveis, ainda assim, creio que o Lille e o Villarreal permitem uh, um grupo muito aberto. Uh, para um grupo em que o Lille não está bem este ano, na Liga, na Liga Francesa, um, o Villarreal não é um papão uh, uh, europeu, um, enfim, é preferível isso, a apanhar com o Chelsea, com o Manchester City, o Inter, vamos ver, começou muito bem na Série A, uh, mas perdeu vários jogadores importantes, mudou de treinador também, com a saída do Conte, a entrada do Inzaghi, uh, vamos ver, enfim, uh, à partida deste não seja, de Chelsea, Atlético de Madrid... Manchester City ou Bayern, uh, parece-me que são, um, podem calhar aqui, adversários, tanto a Porto como a Benfica, que uh, podem ser negociáveis. Mas ainda assim, o mais negociável de todos um, será o Lille. Diz o José Carlos Neves, quem viu ontem o Shakhtar com o Mónaco fica com a impressão que este Shakhtar é acessível a qualquer clube português nas Champions. É verdade. O jogo de ontem não foi nada bem conseguido pelo Shakhtar. Um, no entanto, o jogo da semana passada foi um bocadinho mais impressionante. Uh, e este Shakhtar tem sempre muito, 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 muito potencial. Uh, além disso, enfim, já não é... Continuar a ser um Shakhtar de elevadíssima inspiração uh, brasileira, porque uh, continua a, a ter muitos jogadores um, brasileiros. Já não tem um treinador português, como teve com Paulo Fonseca, ou depois com... Uh, com o Luís Castro, mas tem Roberto de Zerbi, que é um treinador de que eu gosto, particularmente também, uh, um, ex-treinador do Sassuolo, uh, que coloca as suas equipas a jogar um futebol geralmente também espetacular. Não foi o caso ontem, eu acho que este Shakhtar vai com certeza crescer muito durante a, durante a temporada. Portanto, vamos ver logo mais à tarde, creio que 17 horas, uh, quem é que vai calhar de facto às equipas portuguesas, depois disso ainda teremos uh, a definição final da uh, presença, ou não, do Passos de Ferreira e do uh, Santa Clara na fase de grupos da Liga Conferência. Em termos de ranking, uh, ontem o Mónaco uh, pontuou um bocadinho, porque conseguiu empatar uh, com o Shakhtar, um, isso valeu uh, meio ponto, Uh, dividido por seis, portanto continuar atrás de Portugal a França no ranking hoje vamos ter o Rennes o Rennes uh, vai jogar fora, vai defender uma vantagem, pode ser que não ganhe uh, os clubes portugueses, pode ser que um deles ainda assim e acredito mais ao disse no Santa Clara possa fazer aqui uma surpresa, sendo que não há bónus nem para o Mónaco por ter entrado na Liga Europa, nem haverá nem para o Rennes, nem para o Santa Clara, nem para o Passos, por entrarem na fase de grupos da uh, Liga Conferência. Diz o Ricardo Martins, uma palavra por termos ultrapassado a França no ranking clube, já falei disso ontem, uh, Ricardo, se quiser ver o Futebol de Verdade de ontem, ele está disponível tanto na minha página de Facebook, como no meu YouTube, como no meu site, antoniotadeia.com. Acho isso fantástico, diz o Ricardo, será muito difícil continuarmos à frente da França. Ricardo, eu acho que não vai acontecer, acho que vamos acabar a época atrás da França. Mas já foi uh, um, um grito, olá, estamos aqui, contem connosco, uh, para o ano cá estaremos outra vez uh, para dizer aquilo que vimos. Bom, um, vamos chegar ao final do... Ah, temos uma coisa ainda para falar, é verdade. Já me esquecia, uh, como isto foi tudo tão, tão animado hoje, acabei por não vos falar do meu texto da manhã. Uh, o texto da, da do último passo que sai às oito da manhã todos os dias no meu site hoje escrevi a propósito daquilo que está a, a mexer com o mercado e daquilo que me parecem ser as condições cada vez mais favoráveis em termos de negociais para quem tem a vantagem de uh, negociar, de, como é o caso, por exemplo, de Berto face ao Portimonense. Porquê? Porque o Portimonense, como quase todas as equipas portuguesas, precisa de criar mais valias nas, na, na, no, no mercado e, portanto, acaba por uh, muitas vezes vender se for pressionado pelos jogadores, coisa que não fez, por exemplo, o Tottenham com o Hurricane. Porquê? Porque não precisa. Não é? Ora, quem disse o mesmo que o Beto? vai dizer, eu quero sair, quero ir embora. E o Tottenham disse, está bem, fica aí. E ele ficou. E agora já está a treinar. E já vai jogar. E já disse que vai ficar. Porquê é que o portuminense não faz a mesma coisa com o Beto? Não sei, vamos, para já o portuminense disse que sim, que é isso que vai fazer. Vamos ver se consegue levar até ao final esta, esta questão. Isto levou-me, no entanto, e também há a questão Mbappé, Uh, com a proposta alegada de 160 milhões de euros do Paris Saint-Germain um, perdão, do Real Madrid para o levar do Paris Saint-Germain, não sei onde é que o Florentino Pérez foi desarrascar 160 milhões de euros, fico curioso, e o PSG dizer que prefere ver o jogador sair a custo zero na final da época do que vendê-lo agora por 160 milhões, se quiserem são 220 que foi aquilo que eles pagaram, um, e eu creio que isto acabará por ser tudo também uma, uma, uma espécie de uma manobra de relações públicas, é o, o Real Madrid a dizer que, que quer, mas que o deputado de São é que não deixa, o Paris São dizer que, apesar de tudo, resiste, e o jogador, enfim, é toda a gente a querer empurrar a batata quente para o, para o outro lado. A este propósito, fiz uma reflexão acerca das regras de mercado um, e da evolução das regras de mercado ao longo dos anos, quem quiser dar um saltinho a antonio.tadeia.com pode fazê-lo para ler. Quem quiser seguir-me no Instagram, antonio.tadeia, pode votar na sondagem do dia. E já estive a ler alguns comentários, sobretudo na, página, na minha página de Facebook. Há comentários muito interessantes, muita gente com ideias a este respeito. Muita gente que propõe caminhos, por acaso, que são os opostos ao meu o meu, só para vos dizer, é uh, eu acho que todos os contratos deviam ter uma cláusula de rescisão. E a FIFA deveria intervir, mas se calhar um dia escrever mais sobre isso. E a FIFA deveria intervir impedindo transferências que fossem feitas uh, sob condições de pressão uh, como são estas que os jogadores muitas vezes estão a fazer. Da mesma forma que acho que é indecente os clubes estarem a pedir aos jogadores para baixar os valores que estão nos contratos. Mas a pergunta que vos faço é se o mercado de transferências devia ser mais regulado ou mais livre. Está no meu Instagram, antonio.tadeia. Quem me quiser seguir é ir às stories e votar. Neste momento, 77% de vocês acham que o mercado devia ser mais regulado, enquanto 23% acham que ele devia ser mais livre temos 170 votos baixou um bocadinho é uma questão um bocado mais abstrata e por isso mesmo não tão atrativa para quem uh, costuma votar nestas, nestas coisas um, falta-me então agradecer-vos por terem estado aí pedir-vos que partilhem deixem o vosso like e continuem a comentar o futebol de verdade de hoje e que volte amanhã para mais uma edição que será a última desta semana do futebol de verdade muito obrigado e até amanhã futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 1230